0: 二十八， 28, 第一印象。十月十九日，休整完毕，精神抖擞的元朝东征军从伊气岛海面出发，直扑博多湾。他们先派出一支分队，在津津北部的后滨登陆。然而，东征军上路后，大概觉得从此地向博多湾要穿过南北向的长垂山脉，进出不便。于是，第二天，也就是二十日的拂晓时分。东征军的主力部队才在枣良郡的白道原、博多、香取一线陆续登陆，在各地上路的东征军分别都是什么部队？双方的史料记载极其含混。从最早的研究者八代国志、竹内荣喜和池内弘，到晚进的黑田俊雄、李泽芬、齐田威、河山口修，提出了各种彼此龃语的说法，都不过是推测。阿斯 p r 出版社在2010年出过一本蒙古袭来彩图册子，主笔是写过不少中世纪军事读物的特恩布尔。书中还有三维的战役图示，其实多是虚构。这里我们只好折中诸说，在百道园登陆的主要是金方庆率领的高丽军和忽敦、红茶丘率领的部分蒙汉军，在更东边一点的博多乡西方面登陆的。主要是刘福亨率领的另一支猛汉军，东征军的主力运兵船是千料舟，就算百道远等地的海水较深，也无法直抵滩,滩头，还是要靠那三百艘拔都鲁青吉州，穿坐于大船和滩头之间，输送部队抢滩登陆。竹内荣喜说，日俄战争期间采用最先进的方法，做最充分的装备，并且毫无敌人的干扰，一天之内。最多也只能送一万人左右上路，所以加上必须的装备和马匹，东征军一天之内登陆的人员也不会超过一万，大概是三千杠四千人。不过上路的必定是最精锐的部队，而且三大主帅呼敦、红茶丘、刘福亨也都在其中。战斗是早上八点左右开始的，那天曙光一息透过智贺岛高处的松林。洒向对面弥漫着一层薄薄雾气的海滩，列阵对峙的东征军和日本军大眼瞪小眼。中国北方士兵甲胄上的兽毛装饰，日本军头盔上伸出的鹿角一样的锹形，在流动的光线和雾气映衬之下，越发显得诡异。双方越彼此端详，越觉得对方是一群身着奇装异服、行为也同样诡异的野蛮人。在东征军大阵的背后。远处的海面上，无数士兵像蜘蛛一样攀着船舷边的绳梯大网，从巍峨的巨舰降到摇晃不已的拔都鲁轻级舟上。他们的动作整齐而安静，甚至没有一个人转过头张望岸边的两支剑拔弩张的军队。东征军后续梯队还在努力，他们清楚，接下来每一分钟的登陆时间，都将是那边的袍泽兄弟以鲜血甚至生命为代价争取来的。两支战争传统和文化背景千差万别的军队，一旦猝然遭遇，必定会发生一些令人啼笑皆非的事情。日本军还忠实于元平和战时代的传统，阵中先走出一名武士，高声通报家世姓名，单骑挑战。这名武士据说是总司令官绍尔金兹的儿子绍尔兹时，当时还不到13岁。只见绍尔兹时身着华丽的大铠，一脸严肃。缓缓行至阵前，按照礼仪向对面射出一支小响箭，施以战斗开始。不料，东征军阵中爆发出一阵轰笑。元寇季略也说：“绝会有孙年府十二三，若弓微箭射贼，贼军轰笑。”后方列队的元朝士兵不明究竟，赶紧向跟前的兄弟打听前边到底怎么了。姿势满脸通红，跑回了本阵。两军沉默片刻，都元帅胡敦一声令下，帅旗舞动，数十名赤膊的壮汉拼命敲打起大鼓和铜锣，震耳欲聋。鼓点间歇之际，站在前列的千户和百户军官声嘶力竭的高喊：“大元！”全军士兵齐声回应：“杀！”这是东征军开战的信号。按照元朝军队的传统，这个场面必定热闹非凡。若干年后，马可·波罗追随忽必烈到了漠北草原，目睹元朝军队和叛王军队的交战情景。当两军列阵之时，种种乐器之声及歌声群起。元达达人作战以前，个人习为歌唱，弹两弦乐器，其声颇可悦耳。弹唱久之，弃于鸣鼓之时，两军战争乃起。盖不闻其主大鼓声，不敢进战也。日本军的战马从未接触过这样陌生而且巨大的噪音，一下子受了惊，烦躁的用马蹄踢着地上的泥土，甚至开始摇头晃脑、跳跃打转。马背上的武士也吓出一身冷汗，赶紧各显神通安抚自己的坐骑。就在这个时候，遮天蔽地的箭雨已经毫不客气地落到日本军的阵中了。镰仓时代的武士虽以骑射为主。但采用的是一起讨战法，己方出一人高声落战，等待对方单骑应战。战争这种集体行为，结果成了比拼个人武艺。历来的研究者特别喜欢强调，日本军一开始采用这种陈旧战法是自讨苦吃，却没人注意到，几乎就在同一时期，还有另一支军队也向援军提出了一对一单挑的邀请。我们先看看蒙古人这次是如何回应的。一一二七十五年十月，元朝南征大军的主帅伯颜前往视察被元军围困的南宋扬州城，顺便耀武扬威一番。扬州守将孙虎臣派人传话：“自古斗将不斗兵，我们这边打算出一个骑兵将领，叫刘都统，你们也挑上一个武勇善格斗者，与刘都统一决生死，别让那些普通士卒白白送命了、啊。怎么样？这个刘都统外号黑马刘。”是南宋军中有数的骁将，接到挑战书，伯颜紧急召集诸将开会，解相顾墨敢对。当时，伯颜军中有个百夫长，是西域哈拉鲁人，毅然请行。伯颜大喜过望，连称壮士，壮士。元末文人微素为哈拉歹写的《和鲁公家传》，详细描写了杨子桥上举办的这场别开生面的斗江大会。哈拉歹和刘都统恰好两将所乘马皆黑，远远望去，好似两股乌黑的旋风，杀气冲天，奋斗数十合未分胜负。突然，刘都统举起长矛，猛的一刺，哈拉歹闪避不及，从鞍上摔下。刘都统拍马赶上，打算趁机结果对手，不料胯下战马忽然受惊后退，哈拉歹急忙上马追击，刘都统拨马再次。哈拉歹身子往右一歪，左胳肢窝死死夹住刺来的长矛，右手拔出佩剑，狠劲一挥，将敌人首级斩落地上。两军围观的有上万人，欢噪动地。伯颜顿觉大有面子，派了自己的亲卫队用大将仪仗迎接哈拉歹凯旋回营，又请人把这段佳话画成图本，快递给皇帝欣赏。这段插曲告诉我们两件事：一。尽管史书上的胡人，包括突厥、沙陀、契丹和吐蕃等族的军队，都喜欢搞一些单挑、斗将，蒙古人确实对这一套充斥陈腐的贵族气派的礼节不太感兴趣。二，在比较稳妥而且荣誉攸关的场合下，蒙古人也不是完全不可能接受一乞讨这种战法。杨子乔决斗就是证据。不过，那回东征军是不会和日本军讲什么礼数的。因为他们人数处于劣势，开局就斗僵，一旦失利，士气一落千丈，这仗干脆就甭打了。只见呼敦和红茶丘、金方庆等人耳语片刻，大手一挥，先放箭。《八番余同记》和《太平记》记载，上路的这批元朝东征军打得很有章法，大将着力高处指挥，全军闻鼓而进，闻金而退，排列成队，不起相姿。配合娴熟，比甲轻，善乘马，力强而不惜命，好使勇猛，进退自如。阵中则排列长顺，近者刺以矛，远者射以箭。日本人形容是射如雨降。镰仓武士尚未冲到阵前，就被破甲剑士杀伤众多。据说剑士上还涂了毒药，中箭者过不了多久就伤口剧痛，倒地哀嚎不止。东征军还时不时抛出纸或铁包裹的炸弹，爆炸之后火光四散，烟气弥漫，声如雷震，令敌人肝胆剧烈，头晕目眩、惊慌失措。一旦有零星的日本武士突入，东征军则左右回尾之，协力合击，无一人得拖着。关于东征军使用的毒矢和铁炮，下一章还会专门做一番辨析。如果要做一点比较，我觉得。当时的场面，同一7 9 8年7月21日，拿破仑率领的法军和埃及马穆鲁克骑兵在金字塔下的激战情景，或许会有些相似。拿破仑对马穆鲁克骑兵的单兵作战技能佩服不已，有一个马穆鲁克兵表演了他全部的灵活技巧和勇敢动作，他紧贴在自己的马上，这匹马似乎也分享了他的全部的热情。他手腕上挂着一把马刀，还用自己的马枪、短火枪和四只手枪依次进行射击。他这样射出六种武器的子弹以后，绕过狙击排，并以惊人的灵活动作从狙击队和战线中间跑过去了。尽管镰仓武士和马木鲁克骑兵一样，都以武艺高超闻名，但如果我们俯视当时百道原和内陆的粗远各处展开激战的战场，大体不难想象，东征军以集团作战、围城方阵、挺着长矛四处围补，充过箭雨和火炮，三三两两突入阵中的镰仓武士，正好向拿破仑的法军变换方阵和横队射击冲入阵中的马穆鲁克骑兵。一时间，黑烟滚滚，人猴马嘶，混乱无比。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。